0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre
1: nach dem Zweiten Weltkrieg endet in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Wissenschaft im Brennpunkt blickt heute zurück auf den Oktober 1990. Tom Steiner von Susanne Vega stand damals auf Platz Nummer 1 der deutschen Single Charts als Remix zweier britischer DJs. Und am 3. Oktober fand der Prozess der Deutschen Wiedervereinigung seinen formalen Abschluss. Zwei Tage zuvor hatte von der Öffentlichkeit eher unbemerkt ein Projekt begonnen, das ebenfalls einen historischen Einschnitt darstellt. Die vollständige Entzifferung des menschlichen Erbgutes, das Humangenomprojekt. projekt Die unglaubliche Reise zum menschlichen Zellkern. Wir nehmen den bevorstehenden Jahrestag zum Anlass, 30 Jahre nach dem Start, Danach zu fragen, was das Projekt bewirkt hat, wie es die Biowissenschaften verändert hat und ob sich diese Form eines internationalen Mammutprojektes in der Forschung auch bewährt hat. Dazu begrüßt sie am Mikrofon recht herzlich Arndt
0: Reuning.
2: And instead
1: es ist mit der Mondlandung verglichen worden und mit dem Manhattan-Projekt. Und tatsächlich dürfte es das größte biologische Vorhaben aller Zeiten gewesen sein. Tausende Wissenschaftler aus aller Welt machten sich auf, die über drei Milliarden Buchstaben zu lesen, aus denen sich der Bauplan des Homo sapiens zusammensetzt. Um die Biologie des Menschen zu verstehen, um zu verstehen, was den Menschen ausmacht. Auf 15 Jahre war das humangenom ausgelegt und 13 Jahre hat es bloß gedauert, nachdem es sich ein rasantes Rennen geliefert hatte mit der Konkurrenz aus der Privatwirtschaft. Diese Geschichte erzählen wir gleich. Doch zunächst einmal möchte ich meinen Gast hier im Studio begrüßen, der mir im gebührlichen Abstand gegenüber sitzt, den Mediziner und Genetiker Professor Markus Nöten, Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Bonn. Herr Nöten, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Reuning. Herr Nöten, wenn Sie an das Jahr 1990 zurückdenken, als das Humangenomprojekt gerade begann, damals müssten Sie eigentlich frisch gebackener Arzt im Praktikum gewesen sein am Universitätsklinikum Bonn. War dann das Projekt damals schon ein Thema im Kreis der Forschenden in der Humangenetik
3: und in diesem Fachgebiet? Ja, das war natürlich ein großes Thema, weil ich begann am Institut auch mit der Aufgabe, Krankheitsgene zu identifizieren. Das war ja dann das Thema eigentlich schon seit Mitte der 80er Jahre mit molekulargenetischen Methoden, Krankheitsgene im Genom zu finden. Und das war auch die Aufgabe in meinem Forschungsprojekt, wo ich tätig wurde. Und da war ja typischerweise das Vorgehen so, dass man eine Region im menschlichen Genom aufgrund anderer wissenschaftlicher Evidenz mit der Erkrankung in Zusammenhang vermutete und dann große Sequenzierarbeit leisten musste, um das Krankheitsgen zu identifizieren. Man konnte auf kein Referenzgenom zurückgreifen, man fischte im Unbekannten mit aufwendigen Experimenten. Und die Aussicht, dass eine Sequenzierung des menschlichen Genoms in systematischer Form erfolgen sollte und damit ein Referenzgenom zur Verfügung stehen würde, war für uns alle elektrisierend. Lassen Sie
1: uns auch einfach die Geschichte erzählen, wie vor 30 Jahren alles begann und wohin das Humangenomprojekt projekt sich dann bewegt hat. Michael Lange hat für uns diesen Exkurs in die Historie unternommen. A
0: -T -G -C. Das sind die Buchstaben des genetischen Alphabets. Sie stehen für die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Die Basen verbinden die beiden Stränge der Doppelhelix. Die Struktur dieses Moleküls aus dem Zucker Desoxyribose und Phosphat erinnert an eine verdrillte Strickleiter mit den Basen als Leitersprossen in der Mitte. ATGC über die Entdeckung dieser Struktur im Jahr 1953 hat der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer ein Buch geschrieben. Am Anfang war die Doppelhelix. Diese vier Buchstaben machen das Alphabet des Lebens aus, wie man so sagt. Das heißt, die Reihenfolge dieser Buchstaben im Innern dieser Doppelhelix Konnte man dann deuten als die Information des Lebens, mit der eine Zelle lernt, die Bausteine herzustellen, die sie braucht, um die Reaktionen durchzuführen, die zum Leben gehören. Der Mensch besitzt, sage und schreibe, über drei Milliarden dieser Basen in einer nicht regelmäßigen und auch nicht zufälligen Reihenfolge. Insgesamt ein zwei Meter langer Faden in jeder einzelnen Zelle des menschlichen Körpers als Bauplan des Lebens, so die Vorstellung. Schnell entstand der Wunsch, die vollständige Erbinformation zu lesen. In den 1970er Jahren wurden die nötigen Methoden dazu entwickelt. Aber die Datenmenge schien zu gewaltig. Nach ersten Schätzungen sollte es Jahrhunderte dauern, um alle drei Milliarden Buchstaben zu entziffern. Dennoch machte sich 1990 ein großes internationales Forschungskonsortium auf den Weg. Die staatlichen Gesundheitsinstitute der USA – und die Stiftung Wellcome Trust in England trieben das Großprojekt voran und sorgten für die Grundfinanzierung. Hunderte Wissenschaftler beteiligten sich. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten. Schließlich scherte einer aus. Der Biochemiker Craig Venter verließ den Staatsdienst, machte sich selbstständig und trat mit Unterstützung der Privatwirtschaft in Konkurrenz zu seinen ehemaligen Kollegen.
1: DNA ist in fact the software
0: of life. Craig Venter betrachtete die DNA als Software des Lebens. Um sie vollständig zu entziffern, setzte er voll und ganz auf Computer. Er nutzte ein Verfahren namens Schrotschusssequenzierung. Dazu zerschnitt er den DNA-Faden in unzählige Schnipsel, bestimmte die Reihenfolge der Buchstaben und nachher halfen Computer, all die Schnipsel zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Die neue Konkurrenz machte dem sorgfältig, aber langsam vorankommenden Konsortium Dampf. Und nach zehn Jahren, im Jahr 2000, trat Craig Venter gemeinsam mit Vertretern des Humangenomprojektes vor die Weltöffentlichkeit. Diese Arbeit hat eine gewaltige
2: Bedeutung für die Entwicklung neuer Therapien gegen Krankheiten. Sie zeigt uns, wer wir
0: sind und wie wir als Art entstanden sind. Die erste Version im Jahr 2000 war noch recht unsauber. Aber 2003 konnte das Humangenomprojekt mit einer nahezu vollständigen Genomsequenz endgültig abgeschlossen werden. Statt der erwarteten 100.000 Gene fand man jedoch nur etwa 20.000. Nicht mehr als beim Fadenwurm Xenorhabditis elegans*. Diese Gene dienten wie erwartet als Information für den Bau von Proteinen. Der Rest, fast 99%, blieb zunächst unverständlich. Einige sprachen von Abfall, Junk-DNA. Ein paar Jahre später brachte eines der zahlreichen Folgeprojekte des Humangenomprojektes etwas Licht ins genetische Durcheinander. Das ENCODE-Projekt. Ewan Burney vom Europäischen Bioinformatikinstitut war einer der Koordinatoren. Das ENCODE-Projekt konnte zeigen, dass viel mehr Bereiche auf der DNA aktiv sind, als zunächst vermutet.
1: Das sind Bereiche zwischen den Genen. Das Wissen über diese zusätzlichen Aktivitäten verändert unser Bild vom Genom. Jetzt steht fest, nicht alle aktiven Bereiche im Erbgut werden übersetzt in Proteine. Aber was sie tun
0: und ob es überhaupt wichtig ist, wissen wir noch nicht. Heute weiß man, aus den Informationen der DNA entstehen neben den Bauplänen für die Proteine viele kleine RNA-Schnipsel. Sie sind Teil der Epigenetik. Dazu zählen verschiedene molekulare Mechanismen, die die Aktivität der Gene mitbestimmen. Nicht nur den Code, sondern die Genaktivitäten besser zu verstehen, ist eine der großen Aufgaben für die Genforschung der nächsten Jahrzehnte.
1: Soweit der Beitrag von Michael Lange zur Geschichte des Humangenomprojektes. Herr Nöten, es ist ja bereits angeklungen, es ging bei dem Projekt unter anderem darum, auch neue Therapien zu entwickeln, neue Ansatzpunkte gegen Krankheiten. Also aus Ihrer Sicht, welche Hoffnungen, welche Erwartungen waren denn verknüpft mit diesem zuvor noch nie dagewesenen Mammutprojekt?
3: Ja, natürlich ist in der Medizin und in der Öffentlichkeit immer die Erwartung an solch eine Forschung verbunden, dass sich damit neue Therapien für Krankheiten ergeben. Aber man muss bedenken, bevor eine neue Therapie entwickelt wird, muss man erstmal die Ursache der Erkrankung wirklich im Detail verstehen. Und deswegen sind vielleicht manche der Erwartungen nicht so schnell dann auch erfüllt worden, wie das vielleicht anfänglich auch gehofft wurde. Das ist aber eigentlich der natürliche Weg in der Wissenschaft. Man muss Erstmal wirklich die Dinge die Mechanismen zum Beispiel von Krankheiten ausgehend von den Genen sich schrittweise aufschlüsseln, um dann wirklich therapeutische Ansatzpunkte auch zu identifizieren. Also das Entscheidende ist eigentlich, dass man durch die Ursache eines genetischen Defekts, zum Beispiel bei einer genetischen Erkrankung, wirklich den ersten Schritt einer Ursachenkette, die am Ende dann zu einer Erkrankung führt, identifiziert und damit wirklich die Biologie der Erkrankung aufschlüsselt. Und deswegen ist das auch in erster Linie erstmal Grundlagenforschung wirklich. Ursachenforschung. Und dahingehend ist die Genomforschung wirklich unübertroffen, auch im Feld der Wissenschaften, in der Medizin. Deswegen hat sie dann auch so eine große Bedeutung bekommen seit dem Humangenomprojekt und natürlich vorher auch schon punktuell, dass man wirklich systematisch diese Krankheitsursachen auf der genetischen Ebene verstehen konnte und dann die Biologie schrittweise danach auch aufschlüsseln konnte.
1: Aber wenn Sie das Humangenomprojekt projekt von der heutigen Warte aus betrachten, was ist dann Ihrer Meinung nach das wichtigste Ergebnis gewesen oder auch der weitreichendste Einfluss dieses Vorhabens?
3: Ja, ich würde schon sagen, der weitreichendste Einfluss ist eigentlich, die Ursachen von Krankheiten zu verstehen. Und was in der Folge ja geschehen ist, was auch eine enorme Bedeutung für die Krankheitsforschung bekommen hat, ist das wiederholte Sequenzieren des menschlichen Genoms. Es ist ja entscheidend eigentlich auch zu verstehen, warum ein Mensch an einer Krankheit erkrankt, wenn diese Krankheit einen genetischen Beitrag hat und ein anderer eher geschützt ist. Und diese Identifizierung, insbesondere bei sehr komplexen Erkrankungen, ist erst möglich, wenn man viele Menschen sequenziert. Das heißt, das Humangenomenprojekt als erster Schritt war absolut wichtig, um ein Referenzgenom zu identifizieren und damit zukünftige Sequenzierungsergebnisse auch abgleichen zu können. Aber im Weiteren folgten ja viele wiederholte Sequenzierungen. Bis heute ist man in großen Projekten damit beschäftigt, viele Menschen zu sequenzieren. Also wenn ich
1: das richtig verstanden habe, ging es darum, nicht nur dieses eine Genom zu haben, sondern vor allem die Unterschiede, ja. die das Individuum ausmachen, die jeden Einzelnen von uns bestimmen in unserer genetischen Veranlagung. Ich glaube, eines der ersten Projekte war das sogenannte hapmap projekt wo es um einzelne Buchstaben geht, die sich unterscheiden von Mensch zu Mensch, aber in einer hohen Häufigkeit. Also an diesen einzelnen Veränderungen im Erbgut lassen sich natürlich auch Verbindungen treffen zu
3: bestimmten Krankheiten. Das ist etwas, womit Sie sich auch beschäftigen? Ja, natürlich. Also wir haben eine enorme Quelle der Variabilität. Wir haben eine hohe Konstanz auf der einen Seite, also die Genome sind weitgehend identisch, aber es sind halt auch doch viele kleine Unterschiede zwischen einzelnen Genomen. Und da ist die Kunst jetzt dann der Forschung, der medizinischen Forschung in den Jahren nach der erstmaligen Sequenzierung des menschlichen Genoms gewesen, dann bei den vielen Unterschieden, die zwischen Genomen vorliegen, die für die jeweilige Krankheit relevanten Unterschiede zu identifizieren. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, weil es so viele Unterschiede zwischen einzelnen Genomen gibt. Zwei
1: Projekte, die ich dazu gefunden habe, dürften das 1000-Genome-Projekt sein, als direkter Nachfolger des hapmap projektes und das 100.000-Genome-Projekt, das ja wirklich offenbar auf einem ganz großen Maßstab angelegt ist. Wenn wir jetzt von 1000, von 100.000 Genomen sprechen, heißt das dann, dass auch die
3: Methodik nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne getan hat. Ja, absolut. Mit den 13 Jahren ist auch ganz interessant, wenn man da schaut, wo oder in welchem Zeitabschnitt eigentlich die wesentliche Sequenz des menschlichen Genoms oder der größte Teil generiert wurde. Dann war das auch in den letzten Monaten vor dem Abschluss eigentlich des Projekts. Also da sieht man schon so diese exponentielle Entwicklung, die in dem ganzen Projekt auch eine Dynamik repräsentiert. Das ist aufgrund von technologischen Entwicklungen der Fall. Also die Fortschritte in den Sequenzierungstechnologien sind dann doch so rasant gewesen, dass auf einmal viel schnellere Sequenzierungen möglich waren als zuvor. Und deswegen ist das bei der ersten Sequenzierung des menschlichen Genoms auch nicht linear über die 13 Jahre gewesen, sondern wirklich am Ende sind eigentlich in großer Geschwindigkeit die Sequenzen generiert worden. Und das hat sich natürlich nach der ersten Sequenzierung des menschlichen Genoms weiter fortgesetzt. Sodass heute in einer vergleichsweise kurzen Zeit, in wenigen Tagen ja komplette Genome sequenziert Sequenziert werden können. Zu einem wesentlich niedrigeren Preis nehme ich an. Ja, der Preis der ersten Sequenzierung, den schätzt man auf etwa 300 Millionen US-Dollar, wenn man nur die Sequenzierkosten betrachtet. Und durch die neuen Sequenzierungstechnologien ist das ja um viele Zehnerstellen gesunken, der Preis. Man spricht heute vom 1000-Dollar-Genom. Wobei man das auch etwas kritisch betrachten muss. Der Schritt in den Kosten ist auch mehr weggegangen von der Generierung der Daten zu der Interpretation der Daten. Dieses 1000-Dollar-Genom evoziert eine etwas günstige Vorstellung. Also, dass es jetzt für wirklich sehr wenig Geld heute möglich ist, ein Genom zu produzieren, das ist auch richtig. Aber auf der reinen Sequenzbasis, die Interpretation bedarf dann eines doch erheblichen Zusatzaufwandes. Ändern
1: wir mal die Blickrichtung von der Vergangenheit hin zur Gegenwart und Zukunft und schauen auf andere Arten neben dem Menschen. Im ersten großen Genomprojekt, da ging es zwar noch um uns als Art, aber schon bald folgten Maus, Ratte, Rind, Schwein, Katze, Hund und so weiter. Mittlerweile ist das vollständige Genom einiger Dutzend Tierarten und auch vieler Pflanzenarten bekannt. Nun planen einige Biologen den ganz großen Wurf alle bekannten biologischen Arten der Erde sollen vollständig genetisch sequenziert werden. Das sind etwa 1,5 Millionen Spezies. Und das Ganze soll in nur zehn Jahren geschehen. Dabei sind die Datenmengen millionenfach größer als beim Humangenomprojekt. projekt Die ersten Sequenzierungen haben bereits begonnen. Michael Lange hat verschiedene Forschungsinstitute für uns besucht.
0: Der Plan ist ambitioniert. In nur zehn Jahren sollen alle 1,5 Millionen bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten vollständig genetisch erfasst werden. Als Sequenz aus den Buchstaben A, T, G, C. A -T
3: -G -C. What we're a for
0: Harris Lewin, Professor an der Universität von Kalifornien, vergleicht das biologische Großprojekt mit der Mondlandung.
3: A great grand challenge. And we call this project... The Earth Project.
0: Eine gewaltige Herausforderung, solch ein weltweites Biogenomprojekt. Es geht darum, neue Arten zu entdecken oder Vermischungen verschiedener Arten aufzuspüren. Außerdem suchen die Wissenschaftler im Erbgut der Lebewesen nach Hinweisen auf Naturstoffe, die sich nutzen lassen. Zum Beispiel für den Pflanzenschutz oder als Medikamente. Das Material für die genetischen Untersuchungen stammt aus Sammlungen oder direkt aus der Natur. Am Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main liegen zahlreiche Proben bereit für die Sequenzierung, in speziellen Gefriertruhen und Tanks. Der Zoologe Axel Janke, Professor für Evolutionäre Vertebratengenomik, öffnet eine der Truhen.
2: Viele Organismen haben wir gelagert, minus 80 Grad, um die DNA gut erhalten zu können. Hier sind noch so Styroporplatten. Die Styroporplatten isolieren das nochmal und was Sie dann hier sehen, sind diese Metalltürme, 15 x 15 cm groß. Dann nehme ich mal eine raus und in jedem dieser Türme sind kleine Pappschachteln in der Größe und in jeder dieser Pappschachteln haben wir bis zu 100 verschiedene Proben.
0: Also die Flüssigkeit ist auch nur auf den unteren Millimetern, ist das richtig?
2: Dann? In dem Fall ja, in dem Fall sind nur wenige Mikroliter da, auch wenige Mikrogramm, das reicht uns aus an dna hier haben wir einen amerikanischen Schwarzbär, so ein halber Milliliter DNA drin. Die DNA ist wassergelöst eigentlich, jetzt hier eingefroren, um eben dauerhaft haltbar zu sein.
0: Die eigentliche Entzifferung der Genome, die Sequenzierung, übernehmen moderne Automaten. Jeder davon kostet mehrere hunderttausend Euro, erklärt die Biologin Silke Winkler, vom Genomzentrum in Dresden. Im Prinzip sehen Sie hier die eigentlichen DNA-Sequenzierer. Der Chip fährt rein
3: und wir haben da eine Kamera sitzen, die uns letztlich aufnimmt und filmt, wie diese DNA vervielfältigt wird. Und diese Information der Vervielfältigung mit bestimmten Farbstoffen nutzen wir dann, um die Sequenz
0: dieses Moleküls definieren zu können, auslesen zu können. Und was rauskommt aus diesem Gerät? Ist dann ein Datensatz? Der ist ein riesen Datensatz und der muss dann eben auch im großen Maßstab angeschaut werden. Das kann nicht ich. Ich bin die Biologin. Also ich bin Spezialistin dafür, wie
3: bekomme ich jetzt aus einem Gewebe eines Wirbeltieres die bestmögliche DNA, die wir hier nutzen können. Dann kommen unsere Bioinformatiker ins Spiel, die eben dann versuchen, den Sinn aus diesen riesen Datensätzen, die wir hier generieren, zusammenzustellen.
0: Einer, der mit diesem Datenwust etwas anfangen kann, ist der Bioinformatiker Eugene Myers, Direktor am Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie. Wir schaffen einen neuen Katalog
2: des Lebens. Unsere Genomsequenzen haben die Qualität eines Goldstandards. So gut, dass wir die Erbinformation der gleichen Spezies nicht noch einmal entziffern müssen. So entsteht dieser Katalog.
0: Eugene
2: Myers
0: arbeitet mit beim Internationalen Vertebraten-Katalog. Genomprojekt. Dieses Projekt hat sich auf die Wirbeltiere spezialisiert. Dazu gehören fast alle größeren Tiere, die wir kennen. Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Bereits 2018 ging es los.
2: Wir stehen noch am Anfang. Im Vertebraten-Genomprojekt haben wir das Ziel, die Erbinformationen aller 66.000 Wirbeltierarten vollständig zu entziffern. In Phase 1 beginnen wir mit je einer Art
0: aus den insgesamt 260 bekannten Ordnungen. Ob in zehn Jahren wirklich der genetische Bauplan von insgesamt 1,5 Millionen Arten zur Verfügung stehen wird, lässt sich schwer vorhersagen. Es könnte erheblich länger dauern. Aber beim Humangenomprojekt dauerte es, für viele überraschend, auch nur 13 Jahre, bis das Genom des Menschen vollständig entziffert vorlag. A. T. G. C. -G
1: C. Die Genome der Welt in einem Beitrag von Michael Lange. Und bei mir im Studio befindet sich noch immer der Humangenetiker Markus Nöten aus Bonn. Herr Nöten, die Genetik als Disziplin hat sich von ihren frühen Anfängen stark gewandelt. Zuerst war sie eine rein beobachtende Wissenschaft. Mit Gregor Mendel und seinen Kreuzungsversuchen an der Erbse entwickelte sie sich dann zu einer experimentierenden Wissenschaft, durch das Humangenomprojekt und alle folgenden Projekte dieser Art setzt sich dieser Wandel nun fort hin zu einer Datenwissenschaft, die mit riesigen Informationsmengen jongliert und das Dickicht der Erbanlagen mit mathematischen Methoden durchforstet. Wie wichtig ist denn die Bioinformatik mittlerweile aus Ihrer Sicht?
3: Ja, die Bioinformatik, also die... Kunst, das Genom zu interpretieren und die Bedeutung zum Beispiel für die Entwicklung von Krankheiten zu verstehen, ist enorm wichtig geworden. Jetzt ist es wirklich ganz wichtig, dass man die Informationen, die man relativ kostengünstig gewinnen kann, richtig interpretiert. Und um dann eindeutige Zusammenhänge mit Krankheiten festzustellen, da bedarf es eines aufwendigen bioinformatischen Herangehens. Es werden Vergleiche angestellt zu vielen Referenzdatenbanken, um dann am Ende einen wahrscheinlichen Zusammenhang, zum Beispiel einer veränderten Stelle im menschlichen Genom mit einer Erkrankung zu postulieren. Das heißt, die Bioinformatik ist eigentlich die große Leitwissenschaft vielleicht in der Folge der Genetik geworden. Sie ist natürlich ein großes Gebiet unter Bioinformatik, versteht jeder was anderes. Ich komme natürlich aus der genetischen Betrachtung heraus und dort würde ich sagen, die Humangenetik inkorporiert die Bioinformatik immer stärker. Wir sind gleichzeitig eigentlich Genetiker und mit entsprechend geschulten Mitarbeitern werden wir dann auch zu Bioinformatikern, vielleicht nicht Experten, aber welche, die vernünftig miteinander reden können und zusammen dann auch die Interpretation der genetischen Information vornehmen.
1: Mittlerweile spricht man in den Biowissenschaften ja nicht nur mehr nur vom Genom, sondern die Fachleute haben eine ganze Reihe anderer Omics im Blick. Also zum Beispiel bilden alle Eiweißverbindungen, die ein Organismus herstellt, sein Proteom. Die Erbanlagen, die in RNA umgeschrieben werden, sind das Transkriptom. Die chemischen Markierungen, sozusagen die Fußnoten am Erbgut, bilden in ihrer Gesamtheit das Epigenom. Und zu all diesen Gebieten existieren mittlerweile eigene Forschungsprogramme. Sehen Sie das
3: Humangenomprojekt als deren großes Vorbild? Ja, ich würde schon sagen, dass das Humangenomprojekt in der Hinsicht, dass man wirklich ein international koordiniertes Projekt in den Lebenswissenschaften gemacht hat, als ein Vorbildprojekt für viele nachfolgenden Projekte. Darin sind natürlich auch die amerikanischen Wissenschaftler, dann auch die Politiker, auch die englischen, die beteiligt waren, stark, solch ein Projekt dann auch zu formulieren und zu sagen, es handelt sich jetzt um, um das Humangenomprojekt. projekt Das bedarf also auch eines, wir, einer politischen Unterstützung, dann, dass man das auch so formuliert. Und dann auch die Fördermittel natürlich bereitstellt für solch ein Projekt. Aber Und deswegen war das damals wirklich ein ganz wichtiger Schritt, solch ein internationales Verbund, Projekt auf das Gleis zu setzen. Das hat man erfolgreich geschafft und in der Folge sind ja viele andere solche ähnliche Projekte auch in den Lebenswissenschaften dann durchgeführt worden, auf allen Ebenen. Aber
1: die Art und Weise, wie das Humangenomprojekt organisiert war, hat es ja auch schwerfällig gemacht, besonders zu Beginn. Und wir haben es ja auch im ersten Beitrag gehört, es gab Streit um die Führung des Mammutprojektes. Ist denn solch ein Modell heutzutage überhaupt noch zeitgemäß?
3: Ja, also auch bei den größten Kooperationen, wir sind auch in vielen internationalen Konsortien tätig, mit unserer Wissenschaft äh, am Ende menschelt es natürlich überall. Also es sind immer noch Menschen, mit denen man Wissenschaft zusammen betreibt. Und das ist ja auch eigentlich schön. Also es sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Motiven zusammenkommen. Am Ende eint sie wirklich den wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen und vielleicht auch diese Arbeit, eine Arbeit, die besser dotiert ist, im privaten Bereich vorzuziehen. Also ich muss sagen, da muss man die Menschen nicht nur in Kauf nehmen, sondern man muss sie eigentlich auch als Bereicherung sehen. Man kommt ja auch mit anderen kulturellen Verständnissen dann zusammen. Wenn wir über die Genetik nachdenken, dann hat das ja auch immer in der Bewertung dann viel mit dem kulturellen Kontext zu tun. Wie nutze ich genetische Informationen in der Bevölkerung? Und durch die Menschen kommen ja auch diese anderen Dimensionen hinein und bewegen uns dann auch dazu, darüber zu reflektieren. Während wenn man nur mit Maschinen interagieren würde, hätte man, glaube ich, diese Art des Nachdenkens in den Projekten ausgeschaltet.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Professor Markus Nöten vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Bonn. Und wir sind damit schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ein Detail allerdings möchte ich nicht unerwähnt lassen. Den Namen der Formation, die Tom Steiner damals neu abgemischt hatte, jenes Lied, das in Deutschland vor 30 Jahren auf Platz 1 der Single Charts stand, als das Humangenomprojekt projekt startete. Das britische Duo nannte sich DNA. So wie das Erbgutmolekül. Kann das ein Zufall sein? Ja, denke ich. Aber ein schöner. Fürs Zuhören bedankt sich Arndt Reuning.